0: 欢迎回来，三金秀。今天的片头没有彩蛋，各位是不是感觉到非常失望？现在是否想要再重新打开一次？想说，莫非是我刚刚没有听到吗？是的，真的没有。我就已经跟大家讲过了，没有天天在过年的，你不能够每一次期待，身为一个全新的。创作歌手、偶像歌手、唱跳歌手，我本人可以一直带新歌给大家，因为当红的歌手。通常都是那一两个月就唱那一首主打歌，然后过一阵子我又有新歌的话，我就会带着我的单曲再次的闪亮回归舞台。所以呢，希望大家还是要抱着戒慎恐惧的心情来收听三金秀，因为不知道哪天我心情一好了，新歌就会立刻灵感源源不绝的唱出来。好的，今天三金秀一开始想跟大家聊一下未解封这件事情。就是我今天是坐捷运来录音室的，然后呢，我今天非常的意外而且震惊的是，之前我做捷运的话，人真的很少，少到什么程度？大概就是说一个车厢里面可能就五个人不到十个人，差不多这个数字。然后呢，捷运的班次也会相对的变得比较少。因为要在的人没有那么多，结果今天我坐捷运来的路上，我很意外的发现人超多哎，是多到你可能没有位置坐的那么多，就是也没有到什么塞爆，但是几乎位置全部都坐满，然后大概有几个人是需要用站的那个状态，而且我录音的时间不是尖峰时段哦。我就在想说，最近我们常看新闻说“微解封”，“微解封”是不是现在就已经为了“微解封”来进行超前部署？大家都有感觉到这个“微”的状态呢？我一直觉得“微”这个字的出现是非常奇怪的事情。我们知道“风”跟“微风”，“微风”就是比较小的风。然后大概十几年前吧。突然出现了一个什么“微电影”这个名词，“微电影”到底是不是电影呢？通常不是，微电影就是一个广告，然后他就要讲的自己好像比较文青，我不是一个广告，所以就会说啊，呃，我们要拍一个微电影，所以“微”这个字就是非常的奥妙。就在想说，那会有人讲说“围屌”吗？就是它其实是一个屌，可是呢，它比较小，看不太到，就有点放火的感觉，所以它就是“围这个概念。但我想，我们没有在说“围屌”啊，我们通常就会说什么“耐米屌”啊，还是说“围又比“耐米”更大一些，比“耐米”看起来更整齐一些，所以我们。马上就要进入到七月十二号的微解封，我一直在想说，这个微解封的微究竟是怎么个违法？不过，其实现在呢，如果大家有偶尔看一些新闻的话，就会发现说，视野还没有到微解封的状态，但是到处都是人呢，尤其是六日假日的时候啊，像是呃渔港。大家不知道为什么非常的热爱去渔港，渔港附近都会冲进涌进很多的观光客，是不是因为大家觉得只要你不是在室内空间，就不叫群聚啊？就是觉得说，如果你是在户外，那渔港就在港口旁边嘛，所以肯定是户外。那我们这样就不太算群聚，就是很安全，所以就。有很多的游客涌进渔港，然后是万头钻动，是人挤人的那么热闹跟精彩。我今天就看到有个记者，他就去访问一个在渔港的路人北北，然后他就问那个北北说：“哦，你们这样子人那么多，你们不会觉得这样是群聚吗？”北北就说：“啊，我们就有戴口罩，怎么会算是群聚嘞？”所以在北北的定义里面，就是说你有戴口罩就不叫群聚，就因为这样子非常的有恃无恐。然后，其实台湾现在，呃，我听一些专家学者在电视上讲的是说，我们要回到以前的每天很自嗨的家零家零，基本上是不太可能的事情了。我们只能够。期待说疫苗的施打普及率能够尽可能的高度覆盖，但问题是，现在我们的疫苗相对于其他国家来说呢，确实是非常少的。少到什么程度呢？在花莲呐、啊，他们就是不要浪费疫苗，所以他们就会把疫苗打剩下，用细的针这样抽，最后就会剩下一点残剂嘛。那这些残疾累积起来，其实就是可以再多打一个人，所以每天呢，他们就可能可以试出大概十来个名额，就是残疾，让需要的人来打。可是因为很多人，他只要可以打到疫苗就可以，他无所谓你残疾不残疾，所以就造成大家要去抢残疾的状态。然后花莲的做法一开始非常的瞎。是做一种赛跑比赛，就是说好了，我们明天呢早上几点我们就开放可以打残记，然后呢你们就是以先到的先赢。那先到也不是说像那种排演唱会这样子，就是我先到我就可以坐在那大家排队，不是？他们是先到的意思是说，他所规定的时间，假设是早上八点好了，第一个冲到他前面的那个。终点线，他们设了一个终点线，就一条一条一条这样，先冲到的就有资格，所以就看到一大堆叔叔、伯伯、阿姨的百米赛跑竞赛，然后还有各种的犯规战术，比如说有人去拉人家背包的袋子啊，然后有人推啊、挤啊，还有人跌倒啊，这样，所以就变成一个非常火爆的场面。然后这个花莲呢，又觉得说啊，这样不行。这样真的是太暴力，而且有危险，所以隔天他们就说：“那不然这样子，我们网络预约好了。”然后呢，这个网络预约才刚开放不到十二秒的时间吧，全部都被抢光了。他们说第一个抢到只花了四秒的时间就抢到了，他还要输入他的那些什么资料的耶，他花四秒的时间呢，这是什么手速啊？所以呢，从这样的事情看来，我们目前台湾的疫苗就是确实是不足嘛。因为如果说很足够的话，大家就不用就是冒着一种生命危险在抢疫苗了。你们说是不是？那既然疫苗的量呢非常的不够的情况，我们要期待说疫苗能够达到很高度的覆盖率，肯定还需要一些时间。而且，即使疫苗之后达到了高度的覆盖率，更恐怖的事情是，现在的病毒呢已经是全新升级变种再进化的病毒，叫 Delta 病毒了，就已经不是一开始我们是为了救的疫苗而救的病毒 ，sorry， 来研究疫苗嘛？可是现在病毒已经全新升级再进化，大概就像是神奇宝贝。他已经从一只小的神奇宝贝，然后已经到了全进化的状态那你现在用用旧的武器，你还能够打败他吗？没有办法了，所以势必就是要针对新的再研发疫苗。所以说，即使你打了现有的疫苗，高度覆盖，也不代表说这个问题能够完全的解决。所以我一些身边的医生朋友都跟我讲说，以后呢，我们就。要有一个心理准备，就是说，以后每一年我们可能都要像打感冒、感冒疫苗一样来注射这些，算是新冠肺炎。以后可能也不叫新冠肺炎，因为这个病毒它全新在进化，像之前就是说肺的问题嘛，但现在他们说还会影响到你的生殖系统的问题，进化的病毒，所以以后我们可能就要针对这个，每一年都要打一次疫苗了。就我们世界可能要回到原本的状态，几乎是不可能的事情。但有非常的严重吗？我觉得不幸中的大幸是说，因为这个病毒它会全新在进化，但是你知道它进化需要耗尽一些体力什么的，所以呢，它的感染能力什么什么，它会越来越弱，越来越弱。所以之后就真的就像是一般的感冒一样了，比较不会有像现在会有致命的危险。这可能是不幸中的大幸，但我们不确定的是，我们不知道这个病毒它真的会越来越弱吗？会不会又有其他全新的新品种又出现了呢？那我们要怎么样去面对跟对抗？这真的是我觉得是给人类一个非常大的考验。我常在想，我觉得其实人类对地球是非常不友善的。但我也不是什么高度环保人士，就是很极端说，哦，我一定要生活完全没有塑胶制品啊，然后我要爱护地球这样子。我觉得我要爱护地球，可是我身为一个人，我确实就是活着就是在破坏地球。但我只能说，我一直希望做到的事情就是尽可能的去减少对地球的破坏，就不要浪费。我觉得不要浪费是最重要的一件事情。我那天在听那个蒋勋老师的课，不好意思，我最近真的非常的迷蒋勋老师，他给了我人生很多的重新思考的机会。他就在讲说，他小时候呢。他原子笔写完了之后，你知道原子笔写完了就没有办法，以前也没有可以换笔芯什么的，他就把那个原子笔给丢了。就后来呢，他突然发现说，他爸爸竟然收起他所丢掉的那些原子笔，收了一大堆。可是他就是已经没有用的东西，对我们来说这是一个垃圾啊。但在那个年代的老人家呢，他们就是觉得这就是资源，不能够浪费。所以其实我们常会觉得说，老人家是不是一个囤物癖还是什么的？为什么家里都会堆一堆莫名其妙的东西？我之前跟你们讲过说，说我妈呢在之前搬家的时候，我就是非常的震惊，就说她为什么给我留一堆纸箱，你知道吗？纸箱哦，而且不是说那个纸箱是什么精品的纸箱、华丽什么，她要留，就是一般的货运的那个纸箱。然后我就说你为什么要留这个？她又说哦。我以后如果要去邮局寄东西，的话，我就不用再买个箱子这是蛮有道理的一件事情，可是不需要留那么多，你知道吗？但我觉得在我们这一代的上一代，我妈已经算是呃台湾经有遇到台湾经济起飞的那个年代，但是因为他们小时候还是走比较穷一点的路线嘛，那个经济起飞是他可能到了二二十岁开始就有经济起飞这种，但是。可能他们有经历过，就是真的是很穷，然后资源不足的这种年代，所以他们就是真的爱物惜物，然后东西不会就是坏了就丢掉，他们会选择坏了我先修，那修不行我们再丢掉这样子。可是我就在想说，因为我妈呢，她已经就是相对其他的老人，算是她是一个奢侈的人了，那我就想说，那其他人会不会更严重？就是。他的爱物惜物的这个情况是非常非常难以想象的。然后我常觉得说，对我来说，我会觉得很阿杂，就是我觉得就人生要舍得嘛，有舍才有得。那这个东西如果是已经真的，它就是一个垃圾了，它就真的必须要被处理掉的东西。我真的想不到回收再利用的可能性的话，那真的就要丢掉。那如果你要留的那个整个房子都是，然后塞的到处都是，会,会觉得说，哦，这个、我有一天我可能会用到。可是你可能十几年之后你拿出来，的东西都已经过期，或者那东西都已经粉碎啊、风化啊什么的。像你知道球鞋吧？球鞋如果你不是一直穿它的话，有些人在收藏球鞋。就会知道说，它的那个底啊，如果你长期不穿的话，它底是会分开来的，因为现在都环保材质，那个会分掉的这样子。所以，我一直在,在这当中，我觉得很难去取得一个平衡。所以呢，我的想法一直都是，我们真的只能够，呃，该丢的东西还是要丢，但是呢，只能够尽可能的不要浪费，比如说。你已经有了这个东西，那你只是为了要追寻一个最新最好的，所以我要给大家看，说我有这最新最好的，所以我就要去买这个东西。那因为没有需求，就不会有供给啊。那如果有这样的需求的存在的话，这个供给厂商就会持续继续做，继续做，继续做嘛。所以我觉得，嗯，减少浪费是一件非常重要的事情，因为已经开始感受到。地球的反扑，我觉得听这种东西可能会觉得是那种好像是什么 Discovery 频道或是一些大爱频道啊什么的，或这种新闻呢、啊，感觉要得奖的专题才会在那边做个专题讲说我们的地球在哭泣了，然后就会拍一些什么冰山融化然后预计什么海平面升高啊这些，听起来很危言耸听，对不对？可是这是真的。就是因为这是真的，而且这与我们都切身相关，我们就必须要关心。像我那天看到一个报道，就是在讲说，有可能根据专家的研究说，在二零三零年，台北车站可能会被淹掉。他说，海平面如果继续上升的话，大家不要忘记了，台湾就是一个岛，你知道吗？所以海平面如果继续上升的话，有些地方是会被淹掉的。像日本，日本就是有一些沿海的那些县市啊，他们就。都有专家就预估说，哦，那什么什么这地方就已经确定会被淹掉了。然后像日本最近不是也发生了那个土石流吗？热海吗的土石流，静冈县那边的土石流，非常的可怕，像电影的画面一样，就是那个土石流是像啪啪啪啪啪啪,啪这样子，然后把房子每个都全部淹掉那种感觉，真的就像是电影。然后我就在想说，这个或许就是呃地球的反扑，就整个气候的变化，我们都明显感觉到，现在可能冬天都没那么冷了，就是温室效应嘛，开始变热了。那有时候夏天是异常的热，那个热已经是热到就觉得以前的夏天有这么热吗？现在怎么会这么热？这温度的变化，然后还有就是比如说污染大海，那。人类其实算是食物链的顶端，因为我们吃各种食物、各种动物嘛。所以，大海如果被污染的话，大海里面的这些小鱼啊，他们可能就吃了大海里面的这种已经被污染的东西，然后大鱼又吃小鱼，然后人类又去吃那个大鱼。所以，其实有人在讲说要吃那个。鱼尽可能的是吃小鱼，因为大鱼是吃了很多很多很多很多很多重金属残留在里面。这样有人是有这样的讲法。总而言之呢，我在今天的三星秀的前半段还是想要跟大家聊一些感觉起来，嗯，感觉就明年可能想要报那个 podcast 节目最佳教育奖这样子的节目内容。可是也希望大家就是可以从生活开始，然后。注意一下我们能做的，减少浪费、环保这样的议题，我一直在觉得说，环保是一件我们很想做，可是，嗯、呃、能做到的真的不多。我前阵子呢也看到一个报道是在讲说，现在不是因为疫情的关系，所以物流变得非常的重要，大家都靠网购来取得物资，可是他说。在这一年的期间呢，短短一年呢，我们不知道已经制造了很多很多吨，我忘记那个确切的数字了。很多很多吨的纸箱，还有里面的那个，有时候为了要防撞，不都是会放一些充气的那种塑胶的东西，这样子的这些塑胶袋的垃圾。然后现在就呃，希望能够推广一个东西是。他们是变成一个可以重复再利用的运送袋，然后这个运送袋就是我拿到了之后，我必须要把这个运送袋呢再送回指定的收集地点。可是因为现阶段指定的收集地点还没有那么多，所以非常的麻烦嘛。比如说我拿到了，然后我可能要呃送到那个指定地点是离我这边要开车二十分钟的指定地点。我可能就懒得做这件事情，可能最方便的事情是全台湾的便利商店一起去响应，然后我是可以直接把这东西再放回去便利商店，然后让统一回收。这或许是一个比较方便的方式，但我想说，哇，我们的便利商店真的是万能呢、欸！便利商店店员也太辛苦了，他们什么事情都要做，现在连这个都要会了，所以就。当然，希望这可以是普及的一个推广。就是我们这样子做的话，是确实能够减少非常多的污染。但这个东西也需要呃店家这边的配合，因为呢，店家厂商这边呢，他们在出货的时候，假设他们要使用这个环保的这种运送袋的话，他们的成本会比原本使用纸箱还有那个塑胶那个砰砰的那个还要增加三倍。这就是厂商需要考量的地方了。然后。我觉得我们好像真的没有办法去苛求，我觉得是苛求或是要求，说每个厂商都必须要配合，因为这就是为了环保，这是一件好事。可是大家也知道，说在现在这个世道啊，也不能说现在啦，从古至今吧，要做生意真的也不是那么容易的事情。就很多人真的是小本经营，因为你看现在疫情。爆发这样子有点类似呃警戒，警戒其实就算有点封城了，顶多就是叫大家都不要出门这样。那你看那些店家小店倒的倒倒的有多少？有人在讲说，他觉得呃现在房租其实是很合理的，可是你看才一个月的时间倒了那么多的店，你就知道房租有多不合理了。就他们每个月其实大部分的收入都拿去找房租了，所以你我们真的也很难够。去要求说这些小本经营的店家能够去配合很难，那也只就是抱着在收听这个节目的朋友，我们就是只能够每个人做好自己能做的事情，也许这个世界就不会再也不会不会啦，就是可能坏的速度会慢那么一些，在我们有生之年，希望是不要看到。太可怕的那种人类浩劫，就希望我们可以平安安稳的度过这一生。不过聊到了说想要平安安稳的度过这一生呢，我想跟大家分享一件我昨天晚上在想的事情，就是我昨天晚上刚好看到新闻也在报说林场左之前是闪灵的主唱的林场左，然后不是在几年前就是投身政坛吗？那前几天不知道大家有没有看到一个，我觉得还蛮呃嗨的一个画面。那个画面就是说。现在不是华南市场被爆出说有很多人确诊，然后呃，台北市长柯文哲跟林场左立法委员他们就到现场去关心，结果呢，就呃林场左就是拿麦克风啊，就讲说啊华南市场啊怎么样怎么样，然后就那个华南市场的他是什么自治会的会长哦，就突然冲过来。冲过来，然后就抢走柯文哲手上的麦克风，然后就直接呛林长祖，就说：“从疫情爆发到现在，啊，你有来关心过我们吗？亏我还这么支持你，我以前都这么支持你，你现在就跟我说这种风凉话。”然后那个林长祖就非常非常的尴尬在那边。呃，关于这件事情呢，我只想说，就是大家各有各的立场啊。那有人讲说，那个自治會自治会的会长他是柯文哲的柯粉，因为。在柯文哲当天下车的时候，他还在那个柯文哲那个车前面，有点很恭敬、毕恭毕敬的说：“啊，市长你来了。”类似像这样的鞠躬，当然是没有像这样大欢欢呼啦，是那种很毕恭毕敬的这样子。然后大家就说他是他的自己人，所以他要护助这样子。呃，然有一个有一个名嘴叫做温朗东，我觉得他就是一个造谣王，因为他很恶劣的就直接讲说。他说：“那个自治会会长的麦克风还是柯文哲递给他的，但其实大家如果有眼睛的话，看那个画面就知道，说很明显的就是他手伸超长的，然后去拔走柯文哲手上的那个麦克风。所以我就觉得，就有一些侧翼啊，他们的造谣啊，就每次都是他们可以造谣，然后他们老是在说韩粉造谣，说柯粉造谣，但其实。”他们就是最会造谣的一群人啊，不是吗？而且我在这边讲一下，就是我觉得有些绿色侧翼啊，他们好像没有一个敌人啊，他们就不团结了。像之前他们就要共同的恨韩国瑜，现在就要共同的恨柯文哲，为反而反，因为他们就是一定要共同的敌人，他们就是一个怎么说？以前可能是。在野党监督监督政府出身的，所以只会监督别人嘛。然后真的要他们自己做些事情的时候，他们也没做什么事情。我们就看到这些车一整天就在那边，呵，你就是韩粉呐、啊，哼，你就是黑粉呐、啊呃，就是科粉呐、啊。然后我们就说，那你要不要对于这件事情，你可以提出一个具体的，你觉得更好的解决方式嘛？或是你觉得应该要怎么做呢？他们提不出来啊，他们只能够不断的批判，就说这个你看现在。好啦，台北市现在是这个确诊人数每天都是最高啦，你看看，不都台北新北吗？全台湾都陪这个台北新北来坐牢。那所以呢，那你觉得要怎么样？如果你觉得你可以做这么好的话，你要如何的去让这样子确诊人数有机会能够降低呢？那大家就会讲说，好，那我们来讨论一下說，说当时是不是有防疫的缺口出现？就是是不是三加十一？这样的问题造成的防疫缺口呢？那我们是不是要这样的经验当中去检讨，避免再发生类似的问题，然后让问题更加扩大呢？没有，他们就只会跟你吵说“三加十一”才不是什么防疫的缺口呢。然后你就问他说：“那请问一下，那防疫的缺口在哪里？我们要怎么样找到缺口来避免以后发生这样的问题呢？”他就说：“反正我说不是啦。”你会发现这些人都是这样。不过这不是我讲的重点，我在讲说。看到林长左这样子呢，我又看到了有人在讲说，哦，林长左之前担任二二八的委员会的董事，然后在这个两年当中呢，开了十几次会，但他只去过一次。那也有人在讲说什么更瞎的啦，说哦，林长左哈、哦，他当时哈、哦、就是选举的时候去拜拜。那去拜拜呢？他没有还愿。他说要带那个鲜果啊，好吃的水果回来感谢神明。他没回来，所以因为他没有回来还愿呢，被神明惩罚，所以最近才这么倒霉。这样。不过因为林场佐他这件事情呢，当然有很多人帮他说话啦，像是他的老婆啊，或者是呃，在淮南市场里面有一个什么号称什么“猪肉西施”还是什么的，就说哦，那个卖卖猪肉啊最漂亮的那个，老师看起来长得也还好。那但那个呢？他就出来在那边讲啊、哦，说林场佐多关心啊，但后来也被人家挖出说他其实就是早在两年前他就已经加入林场佐的阵营啦，所以他其实也是在护主帮主说话嘛。那关于这件事情，我并不是要去评断谁是谁非，我只是想要借由这个来跟大家聊一下说，说我在想说人啊，为什么要给自己找麻烦呢？就是像是林场佐，他本然是一个也是很知名乐团的主唱啊，闪灵啊，那嗯、呃，为什么会？想要从政呢？很多人想要从政都有不同的理由嘛。那大部分比较官方的说法都是说，因为我想要为民服务啊，我就是一颗赤诚的心啊，我希望呃这个所有的民众能够因为我的服务，然后让这个社会更好啊，台湾更好啊，你讲丢不丢？通常就是讲这种比较好听的话嘛。那。其实背后的理由有很多人想要从政，像你会看到有一些黑道从政嘛，或是就是或是一些商人从政嘛。那当然可能会希望说能够得到背后更大的利益嘛，因为你可能就会身为政府就会先知道一些事情，或是政府的一个施政一个政策，你事先知道了，你真的是可以靠此赚到非常多钱。那有些人可能是为了这个，所以我在想，究竟为什么要给自己找麻烦呢？就在我的心中啊，我觉得啊，通常要选举的人呢，就是大部分啦，就是为了要钱嘛。那如果你钱已经很够的话，真的不需要再去选举，只为了要。得到更多，因为你得到更多，你真的要付出更多的事情。你说郭台铭钱很够，他干嘛要去选举？那如果你真的有钱到郭台铭那个程度的话，那 OK， 因为郭台铭郭大善人，他现在就是只希望说能够让大家感觉到说，我、哦、郭大善人有我郭台铭在，你们就放心。他想当个救世主，他选举就不是为了要钱，当然可能想要更多，但是那个多出来那个数字对他来说，钱对他来说真的就只是一个数字了，你知道吗？那。你在想说林昌佐这样子，他是一个不错的乐团主唱，为什么要选举？我相信他可能是真的想要呃为民服务吧，想要让社会更好吧，是不是？好，那假设他真的是这么想，那他现在呃出来选举了之后，然后真的进入政坛了，应该也看了太多的这样的是是非非，然后就会觉得你怎么做都不会人满意呀、啊。然后但出了什么事，你就会是剑拔、啊、那。你还想要坚持下去的理由是什么？你的热情还在吗？还是是因为来这边发现哇，钱竟然来得这么的容易快速？好了，为了这些钱，我就忍耐你们骂我了。是这样子想吗？我觉得可能每一个嗯、呃、会想从政的人，那在他们从政之后，应该都会有不同的想法。我曾经问过我妈说，我就说他干嘛？就是当时他确实是为了。因为我爸被抓嘛，然后他是为了要救他，因为他政治迫害，所以他得出来选举。那我就想说，那当一届就好了吧，反正也救不出来了，干嘛那边连续当个三届台北市议员呢、啊？然后呢，他就讲说，因为他去当了台北市议员之后，然后确实当然也会遭到很多骂名嘛，因为如果你不给人家官署啊，不给人家什么的话，嗯、他就说啊，我那时候投你呢啊，可他可能来跟你讲一个不要脸的无理要求啊。但但是他觉得。他在当台系市员的时候，他就是负责那个教育的改革，所以他好几次届的这个教育的这种委员会啊什么的，都是他负责召开，他是总召开的这种人。然后他改革教育啊，然后他觉得他做了很多事情，他觉得他在改革这件事情上面，他觉得能够帮助到后来的学生。呃，台湾的教改。虽然现在依然改的很烂，可是呢，我必须要说，教改确实是有渐渐的比以前我们那个年代还要在，或是比我们爸爸妈妈那个年代要在更没有那么脱离现实。就是至少我们不用再去背中国的铁路了，是吧？我们不用再知道说中国哪边什么气候，什么中国的气候在干我干老娘屁事啊！就是我们已经。至少改变了这个东西。但是，你说台湾的教育有办法说像嗯、呃、国外那样子吗？真的是很难。我觉得那是一个社会文化风气的问题。所以，嗯、呃，我觉得华人的教育跟西方的教育会培养出不一样的思想跟不一样的人，因为华人的教育是不太会要求学生要独立思考的，就是我给你。题目下去 A B C D， 你就选一个。你要选正确答案。他们的呃教育是有正确答案的。那但是西方是比较是一个开放式的问题，就是他们老师可能讲了这样子的一个故事给你，那每个人就会提出自己的想法，就说哦，你觉得比如说像我之前聊过说孔融让梨的故事，在呃东方教育就会讲说孔融让梨就是因为我们小的就要让给大的，就是。你不要就是跟哥哥抢东西吃，这样他就是要一种父父子君君臣臣，父父子子一辈一辈这样子，有阶级制度的。那标准答案就是这个啊，你可以你可以聊别人的话，不行。那西方教育就会可能聊孔融让梨，就会说，觉得孔融为什么要让梨？是不是因为他不喜欢吃梨？而且孔融他如果有脑的话，他从不把那个梨分一半，他跟他哥哥让一人一半这样吃，了，干嘛还要这边让来让去？就可能是他不想吃梨，他假掰吧，就想说啊，我让大家觉得我是个好孩子，所以我就假掰让了梨这样子。所以我觉得教育的思考也是呃，大家可能希望能够改革的一个部分吧。但如果在我们的有生之年，应该也很难看到说华人的这个教育能够得到一个很大的动荡。我觉得那是不太可能的事情，因为那已经是长期以来积累下来的这样子的思想，然后包括。这样子的思想，你才有办法在社会上做事。因为可能你的公司文化也是因为这样的体系教育出来的，所以大家你比较能够融入那种公司文化。你说常常很多那种喝从小在从小说不是说长大才去喝洋墨水，就是、说从小长大在国外长大的人，你要他回到台湾，然后有办法进入职场文化，其实对这样的人来说，他们也有一些适应困难，因为呃会发现有些时候你就不能讲真话，你不能直接说啊。那可能西方人他们的想法会比较是，哦，是就是啊，不是就不是啊，我不是你为什么还要还要说谎？为什么要这样子？但是就是华人的社会就是完全的不一样，所以我也觉得就是，嗯，只能端看每一个人自己喜欢什么样子的环境，然后怎么样活你会比较开心吧。OK， 今天三星秀讲了蛮深沉的话题，我、哦、最后只是想要跟大家讲说，对我来说呢，我觉得人真的不要给自己找麻烦，就是。去选举真的是件非常累的事情，而且我真的也不太想要管其他人的死活。为什么不就我自己赚钱，然后自己过快快乐乐的生活就好？这个其他人到底怎么样啊？穷人到底有没有饭吃啊？什么的，到底关我屁事啊！我最讨厌就是有一堆那种正义使者，就会一直很想要提醒很多公众人物说：你怎么不去学学贾永杰？你怎么不去怎么样怎么样？你那么闲，你为什么不去做一些公益？这样，我想说，我这么闲，我就在家里吃饭睡觉，然后买名牌的包包，我为什么要去做公益啊？所以我觉得，嗯，我觉得大家把自己人生过得好，过得爽，这是最重要的一件事情。然后减少浪费吧，因为我希望有生之年，我们真的不要看到地球有多么大的浩劫。因为我是个自私自利的人，我只想安安稳稳的活过这一辈子。OK， 谢谢大家，我们张金秀下周再见喽，拜。